0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar en breve con este San River Talks de todos los martes. Tengo un invitado muy especial, eh, amigo nuestro, Andrés Navarro, nos va a estar acompañando y vamos a compartir información de calidad. Nos vemos en breve. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este día martes estamos eh, comenzando este San River Talks. Tengo un invitado muy especial, Andrés Navarro. Nos estará compartiendo acerca del valor y propósito de los negocios, cómo podemos hacer para potenciar nuestras marcas. Nos, nos compartirá unos tips sumamente interesantes. Las personas que se están conectando, ya saben que estamos transmitiendo en simultáneo, tanto en Facebook como en LinkedIn. Eh, Pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, lo vamos a responder en vivo y si lo hacen después, cuando ya ya haya terminado este live, con todo el gusto, eh, eh, responderemos a cada una de sus preguntas. Ya vamos a comenzar en breve junto con Andrés. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ven? Me veo muy, muy cerca, déjame alejarme un poquito. Ok, ¿cómo están? Muy bien el día de hoy. Eh, tengo un invitado muy especial, un amigo, un amigo mío, de, de docente de la Universidad Católica, la carrera de emprendimiento e innovación social. Eh, tiene su, su empresa, eh, creandovalor.es. Nos vamos, vamos a estar compartiendo acerca de, de lo que los negocios necesitan saber a la hora de agregar valor, de, de buscar el verdadero propósito que cada empresa debe tener. Bienvenido Andrés el día de hoy.
1: Hola Andrés, un gusto de verdad poder compartir contigo. Ahora estoy yo del otro lado. <risa> <risa> Otras veces, en cambio, yo te he invitado a, a que puedas compartir con nosotros. De verdad, muy agradecido estar aquí contigo. Gracias, y con todas gracias las Andrés.
0: Efectivamente, efectivamente las personas que se van conectando eh, no se lo pueden perder. Vamos a estar hablando 40, 45 minutos de puro contenido de valor eh, acerca, acerca del valor y propósito que los negocios deben tener. Efectivamente, he compartido con Andrés, eh, cuando he aceptado la invitación, dentro de la carrera de emprendimiento e innovación social, que hemos hablado de, de, de diferentes temas. Y, y hoy, hoy día dije, Andrés, no te me escapas, tienes que estar en un San River Talks. Eh, compartiendo acerca de todo, toda esta temática tan interesante, eh, cómo, eh, y vamos a topar también el tema de cómo poder ser creativos en, en las épocas que estamos viviendo. Estamos, eh, yo justo te venía diciendo, eh, me encanta el trabajo que estás haciendo con tu, con tu marca, cómo la estás elevando en el, tema, en el tema de Instagram, cómo le estás buscando esa identidad eh, a tu negocio, y es lo que cada negocio tiene que buscar, esa, esa creatividad. Pero antes de entrar en materia, Andrés, eh, coméntame un poquito, un poquito de ti, eh, cuál ha sido tu, tu, tu background antes, de, antes de, de terminar como docente de la católica, eh, asesorando también a empresas en este propósito, buscando el valor y el propósito de cada negocio, ¿cómo se originó esto?
1: Eh, bueno Andrés, eh, mira yo tengo ya algunos años trabajando tanto en el sector privado como en el sector público, yo creo que Conozco muy bien cuáles son las fortalezas y debilidades de estos dos sectores y una de las necesidades que tiene, pues, nuestro país hoy en día es un que, que le demos un gran impulso a la innovación. Tenemos que tenemos que impulsar la innovación, eh, tenemos que comenzar a generar, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, negocios de valor, ¿no? Porque a la final, eh, ojo que los que los negocios que existen hoy en día Obviamente son buenos negocios, hay muy, muy buenos que tienen, tienen años también eh, eh, en la industria, en el mercado, eh, cumpliendo también sus propósitos. Pero ha llegado el momento en, en que el Ecuador pueda despegar en la región y, eso, y ese sentir lo, lo tengo yo desde hace algunos años atrás. Por eso yo ya tengo un, mis añitos ya en la carrera de emprendimiento, ¿no? justamente con esas ganas de poder causar impacto en los emprendedores, que puedan ellos tal vez conocer nuevas herramientas que los ayuden a poder manejar un poco a salir un poco como lo decimos nosotros emprendimientos a salir de la caja ¿no? a pensar out of the box tener esa pensamiento ese tipo de pensamiento fuera de la caja y poder fomentar no ese, ese es mi propósito realmente ese es mi propósito personal por impulsar a que los emprendedores puedan hacer algo realmente distinto a lo que estamos habitualmente acostumbrados a ver aquí en el mercado. Y eso me ha llevado, pues, a dar clases, a poder impartir, a poder capacitar a, a empresas. He participado también de algunos eventos de innovación, tipo Startup Weekends, etcétera, etcétera. Siempre con las ganas de poder, poder impulsar esta cultura emprendedora de innovación. Y sobre todo,
0: y sobre todo ayudar, y, y tú mencionabas un, un factor muy, muy trascendente, eh, hacer lo que amas, porque estás dentro de un área de, un área de docencia eh, yo indirectamente también me dedico a cierto punto de docencia porque eh, trabajo con emprendedores en el día a día. Buscar la manera de que, de que, de que el emprendedor, y es la misma pasión que tú tienes, eh, la pasión que tienen muchos de los docentes, eh, de que el emprendedor sienta de que no está solo, a pesar de todas estas circunstancias que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado vivir, que es dominio público. Eh, saber de que tiene esa mano, esa mano amiga de la persona que dice, ¿saben qué? Este es el camino, eh, por aquí está la solución que se le puede dar a las cosas y todo eso a la final se termina, termina mejorando eh, la calidad de vida de las personas que hacia donde, donde,
1: donde se juntan Así es, justamente esa es la idea, Andrés, ¿no? Eh, mejorar, mejorar las herramientas que tienen las personas para que puedan emprender, ¿no? Y a la final salimos beneficiados todos, ¿no? Todo el Ecuador sale beneficiado, porque en la medida en la que aparezcan emprendimientos eh, innovadores con mayor valor y que tengan sobre todo alcance global, eso nos va a beneficiar no solamente en la satisfacción del impacto, digamos, eh, que podamos recibir como sociedad ecuatoriana, sino más bien en los réditos, en el empleo que se pueda generar, en la inversión que podría venir del exterior ya... Realmente salimos todos beneficiados. Eso, eso creo que es algo que, que muchas personas como tú y, y yo pues estamos tratando de impulsar en estos tiempos y, y como tú lo dices, esta es nuestra pasión, nuestro propósito. Eso,
0: eso es lo importante. Eh, escucho un comentario de Paola acá Nos dice, no se escucha eh, las personas. Eh, no sé si hubo algún, algún tema de interferencia en la, en la señal. Si, si es así, nos avisan para, para buscar alguna, alguna solución. Eh, saludos para Lolisan River, saludos para Gabriela Izaga que, nos está, que nos, está, nos está escuchando Gabriela también docente profesional excelente profesional excelente amiga eh, saludos a todos ustedes saludos Liz por acompañarnos el día de hoy eh, y dentro de todo esta, dentro de toda esta jornada que, que has, has tenido durante todos estos años, ¿cuándo comenzaste en sí a la docencia? ¿Cuándo cuánto, cuánto fue tus primeros, tus primeros, eh, cómo fue esa experiencia, <risa> esa experiencia de ser docente? Y tal vez el primer, alguna anécdota que nos
1: puedas comentar al respecto. Sabes Andrés, yo toda la vida he, he dado clases, desde muy jovencito, o sea, Desde desde los 18 años en adelante, yo he estado, he estado dando clases de, de distintas cosas, ¿no? Distintas categorías, distintas disciplinas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hace seis años atrás, más o menos, fue que yo eh, me vinculé ya con la carrera de emprendimiento y, y he agarrado, pues, esta posta y esta pasión de, de, de darle, darle, como decimos nosotros, darle duro a esto de la innovación, ¿no? Y esto pues obviamente me, me llevó también a, a prepararme mucho, a estudiar, a practicar, a aprender, a revisar casos. Yo mismo también he entrado, pues ahorita estoy impulsando también un, un negocio eh, que tiene que ver con el bienestar, el bienestar eh, y la salud a través de las bebidas. Ok. Eh, así es. Entonces, esto es, par- esto es parte de, de, de mi vida, pero digamos que hace unos seis años atrás que estoy metido en el ámbito este del bienestar, dándole, dándole todo, dándole con todo. ¿no? Eh, he pasado por muchas, muchas experiencias, Andrés. ¿no? Eh, la oportunidad que me da también la universidad es de poder ir tratando tal vez eh, con grupos de estudiantes, distintos proyectos que han salido, ¿verdad? llevarlos, inducirlos a que veamos eh, problemas, como digo yo, problemas que valgan la pena ser resueltos en la sociedad y cómo yo puedo diseñar una propuesta de valor, cómo puedo yo crear una propuesta que efectivamente pueda, pues, eh, eh, digamos, eh, resolver esa problemática y a la vez pues, pueda en, convertirse en algún, en algún negocio, ¿no? Esa inquietud que la tengo yo en mi corazón es lo que me impulsa también y ver también a los, a los chicos, a los estudiantes y a las personas que también yo puedo apoyar, eh, ver los que pues, van alcanzando su, sus metas, eh, sentir la satisfacción de que están encontrando algo que vale la pena, pues seguir y continuar, eso es parte de, 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 de esto que me impulsan. Este. Andrés,
0: eh, volviendo a estos, a estos meses eh, de desafíos, de desafíos empresariales, de desafíos en los negocios, en la cual eh, nos ha tocado a todos reinventar, reinventarnos, no reinventar eh, la rueda, porque la rueda siempre ha estado ahí pero sí en nuestro modelo comercial o nuestro modelo de negocios. ¿Qué desafíos tú ves dentro, dentro de las empresas a la hora de, de querer sobresalir ante el resto?
1: Eh, bueno, eh, realmente este escenario este, este nuevo que ha, que ha creado la pandemia eh, nos ha llevado a repensar muchas de las cosas que antes se manejaban. Ojo, desde la perspectiva del consumidor, y ahí es cuando las empresas, digo yo, se tienen que acoplar a cómo la sociedad en sí, el consumidor y las personas, pues, comienzan a tener patrones distintos como para, para, digamos, obrar, comprar productos, servicios, actuar, etcétera, etcétera, ¿no? Tú ves, por ejemplo, que eh, antes de la pandemia había mucha gente que tenía temor, temor a utilizar su tarjeta de débito, a hacer compras online, ¿verdad? Eh, pero como no quedaba de otra, no quedaba de otra, muchos comenzaron a utilizar. Te digo, y te lo digo yo de manera personal, eso me sucedía a mí. Bueno, yo no utilizaba las tarjetas ni de débito. La de débito no, no la quería ni meter en, 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 ninguna, en ninguna aplicación. Así es. Pero me di cuenta, porque me tocó hacerlo, ¿verdad? Ya en esos tiempos en los que no, uno no podía salir, ahorita un, 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 uno tiene un poquito más de flexibilidad, pero en esos primeros meses de pandemia me tocó hacerlo y me di cuenta que no pasaba nada, que realmente no había ningún problema, que que era un riesgo, digo yo, mental, que yo tenía una, un obstáculo mental, que... Y así como pienso yo, pienso que muchas personas más también han comenzado a experimentar y se han dado cuenta de las bondades del online, ¿no? Sí. Y esto nos ha llevado, es como un impulso a la fuerza a que las empresas viendo esa actitud y viendo esos patrones, las empresas se tienen que acomodar, se han tenido que acomodar a esta situación, ¿no? Eh, algunos dicen que sí, Ok, el como, próximo año tal vez, sí Andrés. Es como, es como el
0: niño que, que, no, no, que no le gusta las verduras, pero que las verduras le hace bien. Así nos ha tocado, nos ha tocado eh, eh, la, ese, ese proceso de experimentación. Y déjame, y déjame contarte, yo lo conversaba en, en, el, en el evento Social Media Day de octubre, eh, en la cual yo decía, nosotros tenemos un atraso, tenemos un atraso en el, tema, en el tema tecnológico, porque esto que estamos viviendo ahora, este temor que tú mencionabas, que de la década del 2010 al 2020, de usar las tarjetas, de dejar, de, de confiar en lo online, porque pensábamos que nos iban a estafar, etc. Estados Unidos lo vivió en los 90. Uh-huh. Incluso muchas de las, de las burbujas, de las burbujas del e-commerce, que salieron por esa fecha, quebraron porque la gente no estaba preparada en ese momento hasta que llegó Amazon y fue un gigante que revolucionó el mercado en el tema de comercio electrónico. Entonces, eh, tenemos ese atraso y prácticamente ahora como que nos ha tocado eh, ver de que el tema digital lo podemos tener como un aliado y ya no como, como algo resistente.
1: Así es, así es, exactamente lo, lo que tú dices, ¿no? Eh, eh. Es, es la estrategia que se debe tomar. Es, es un aliado, como dices, es un aliado, ¿no? Eh, y esa justamente es tal vez una de las eh, cosas que han tenido que afrontar las empresas en este año y que algunas pues han tomado la, la buena decisión de entrar, acoplarse, prepararse y hacer la transición hacia esto. Tal vez hay otras que de repente no lo quisieron hacer, lamentablemente se quedaron por ahí varadas. Pero... Pero esa ese, ese es la... Pienso yo que esa fue una de las grandes decisiones que muchas empresas tuvieron que tomar este año. ¿Qué hago en lo digital? ¿Cómo yo eh, cambio o cómo yo acoplo mi estructura o cómo yo acoplo mi estrategia tradicional que físicamente la he venido manejando durante muchos años? ¿Cómo lo llevo hacia lo digital? Y, y como te digo, bueno algunos, algunos lo, lo, lo han logrado. Y personas digo, personas como tú, es muy importante que las conozcamos, ¿no? Tú que estás en este medio de los, de los modelos de negocios online, dropshipping, etcétera, etcétera, son muy buenas alternativas que la gente de repente, el año pasado, muchos no los conocían, ¿verdad? Y ahora como se han visto en la necesidad de esto, pues bueno, esta herramienta, existen, existen este tipo de herramientas y, y, y qué bueno, pues, que, que, podamos, que podamos aplicarlas, ver las bondades y las podamos aplicar. Así que eso, eso te digo, Andrés, o sea, esa ha sido tal vez la gran decisión que muchas empresas han tenido que tomar y y algunas lo, lo han tomado, lo están haciendo bien, otras están, están trabajando en eso y otras tal vez no tomaron la decisión.
0: Efectivamente, y sobre, todo, y sobre todo, si no lo haces o no lo aplicas tú, lo va a aplicar la competencia. Y eso ya y eso viene a ser el acabose de un negocio que no tomó acción en su debido momento. Porque, eh, y sucedía, y tú topabas el tema de que estos modelos de negocio tal vez el año pasado la gente no lo conocía. Eh, me sucedió, después de ser media day del año pasado, en agosto, hubieron muchas personas que se quedaron, wow, esto existía, este modelo de negocio existía, y, y como que se abrió esa burbuja, y también hubieron muchas empresas que, que, que nos decían, como tenemos a San River Web, que hacemos pro, procesos de, de transformación digital, de la A a la Z, ellos me decían, ¿sabes qué? El tema lo vamos a hacer, pero lo haremos en el 2022, 2023, resulta que en marzo, que se da el tema de la pandemia, en abril y mayo ya nos estaban buscando para acelerar ese proceso, o sea, prácticamente sí, sí. lo que ellos tenían, ah no, es algo, es algo que lo pensaré, no es mi prioridad ahorita, lo pensaré después de dos, tres años, pero le tocó eh, adaptarse, y nosotros como seres humanos somos, somos seres de adaptación, eh, sí. si tú conversas con una persona de, de 60, de 70, de 80 años, tal vez para ellos ven algo tan complicado el tema digital para nosotros que ya estamos bordeando los 40 años yo tengo 38 años tú debes tener 28 años 27 años por ahí
1: por ahí por ahí va, por
0: ahí va. <risa> <risa> con todo esto con todo esto lo que, lo que a, la final, a la final nosotros eh, si tú conversas con una criatura mi hijo tiene 9 años y ah, llega a es un punto increíble. que él maneja las cosas tecnológicas ah. y yo me quedo que a mí me costó, tal vez, eh, a la hora de manejar un Zoom, por ejemplo, ahora que están estudiando a distancia, eh, las criaturas ya saben, ok, aquí es donde yo grabo, aquí es donde yo hago esto, aquí es donde hago, yo, yo hago lo otro, porque ya vienen con otro chip incorporado, ya están en la era digital. Y yo hice un ejercicio hace poco con, con, con mi hijo, estábamos en la mesa, y yo le decía, y yo le decía a mi hijo, eh, ¿cómo tú coges un teléfono? Entonces, nosotros hacemos así, ¿verdad?, Cogemos el teléfono y contestamos la llamada y, y, y de esta manera. Mi hijo hizo así. Ah. Por, el tema, del, por el, tema del, el tema del celular. Entonces, Correcto. es lo que, es lo que yo, le hice la misma pregunta a mi papá. y papá cogió así. después fue <risa> al, otro, al, otro, al otro extremo, de acuerdo a la generación. Entonces, es muy importante, es muy importante cómo, cómo eh, nos ha tocado adaptarnos. Y hoy en día ya no funciona, y esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, ya no funciona eh, el tema como se manejaba la publicidad de manera tradicional, que te invierte mm-hmm. tal vez millones de dólares en, en una mega publicidad para quererte vender una Coca-Cola o para quererte vender algún producto. Hoy en día funciona sí. mucho y va de la mano con la creatividad y que la audiencia
1: sí. sea el verdadero protagonista. Así es, así es. Mira, eh, ya los tiempos en los la que, la que las empresas se centraban en los productos, eso ya pasó. Eso ya pasó hace décadas atrás. Eh, pensé, si eh, nos imaginamos el escenario de, desde hace décadas atrás, las empresas tenían mucho menos competencia que ahora, mucho menos competencia. Por lo tanto, las opciones para los consumidores eran mucho menores. A la final, el consumidor compraba lo que mejor encontraba y tal vez no lo satisfacía un 100%, pero eso es lo que había, ¿no? Pero hoy en día nos encontramos ya en un, digo yo, tal vez en una saturación de las industrias en las que definitivamente tú tienes, tú tienes que buscar la manera de resaltar. Por eso que algunos estudiosos declaran que la creatividad es la habilidad blanda más importante y más necesaria para los empresarios desde este año para los años que vienen, ¿no?, porque tal es, tal es, eh, digamos, la competencia y tales son los cambios tan rápidos, ¿verdad?, en, en los entornos, que la creatividad es la única manera en la que vamos a, las empresas van a poder este, sobrevivir, ¿no? Si tú encuentras, por ejemplo, ves el estudio de, de LinkedIn, eh, donde mencionan los, cuáles son los skills más importantes para el año 2020, te va a mostrar que el número uno es la creatividad, ¿no? Y así hay otros estudios más. definitivamente Definitivamente lo que tú dices
0: las empresas a la hora de contratación como que te te evalúan mucho este tema de la creatividad un saludo especial a fernando gonzález es la nueva línea de negocios excelente excelente fernando efectivamente eh, sea cual sea yo creo el modelo de negocios tienes que adaptarlo a lo digital eh, sea lo que sea si sea un negocio local tienes que tener una estrategia digital para poder llegar a la mayor cantidad de personas me comentabas, eh, bueno, estábamos conversando acerca, acerca de la creatividad y es impresionante, por ejemplo, eh, en los niños, el nivel de creatividad bien encausado, un niño es un empresario en potencia, por eso se ven los, 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 los grandes empresarios digitales y tú ves chiquitos de 13, 14, 15 años que ya están haciendo alguna que otra cosa, ¿no? Y no solamente ser youtubers, sino
1: otras cosas ya en el tema digital. Así es. Así es. Eh, de hecho, mira, ¿sabes que Todos nacemos con un sano potencial creativo. El problema es que lo vamos perdiendo con el paso de los años. La experiencia ah. es el gran enemigo de la creatividad. Entonces, tú ya, por ejemplo, comenzaste un negocio, lo lanzaste de tal manera, te fue mal, y eso es parte del aprendizaje en emprendimiento, pero a veces lo tomamos como que, ¿sabes qué? No, es un bloqueo para intentar nuevamente. Entonces, cada experiencia que, en la vida que vamos teniendo de cualquier tipo, sea empresarial, eh, este, personal, en cualquier plano del que nosotros nos podamos imaginar, se pueden transformar en bloqueos mentales para nosotros, ¿no? Por eso que, si nosotros realmente tuviéramos la apertura creativa que tiene un niño para poder solucionar un problema en una empresa, créanme que todos podríamos generar muchísima innovación. Una de las primeras cosas que debemos hacer es justamente superar esos bloqueos. Superar esos bloqueos. Y, y, y esto que estabas mencionando tú hace, hace un momento, o sea, lo de los niños, es, es impresionante. O sea, el niño no tiene ni un año y ya tú le das una tablet y poco más ya sabe qué hacer. Le das el teléfono y él ya sabe qué hacer, ¿no? ¿no?
0: Mi hija de tres años me desvía la llamada cuando tiene mi celular y está viendo un video y de repente me llama alguien, coge y ya ya lo, lo, la desvía, o sea, mandó la llamada a otro lado. O
1: sea, ya, ya había un incorporado. Sí, sabes que ahorita que mencionas eso, me acuerdo, ahí está mi esposa, nos está escuchando. Nosotros tenemos una, una, eh, un, eh, un sobrino, un sobrino que, que el chiquito tiene menos de dos años, ¿no? Entonces está ya aprendiendo a, hacer, a dar sus primeras palabras, ya se le entiende medio claro lo que dice, ¿no? Pero ya de meses atrás, él ya sabía lo que era de YouTube, y él lo identifica por el ícono, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, tú abres, tú abres, el tú, él te coge el celular... Y él agarra el teléfono, lo comienza a mover. Ah, ya sabe que es un logotipo rojo que tiene como un triangulito. O sea, capaz ni sabe que es triángulo, pero él sabe claro. que si aplasta ahí le van a aparecer opciones de video. Entonces, el otro día que estábamos aquí en mi casa, él pasa por el televisor y yo tenía el, el televisor prendido. Y él pasa y ve, y ve este, el logotipo de, de YouTube. Y me mira y me dice, to you. Mira, fíjate que el, 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 niño, el niño ni siquiera sabe bien cómo hablar, pero él ya sabe ya que eso, claro, correcto. O sea, y de hecho, si le das el teléfono, él sabe que tiene que aplastar el botoncito y van a tener opciones para ver videos. Y ese, ese es el tema. O sea, nosotros realmente debemos superar esos, esos bloqueos, esos bloqueos mentales que tenemos. La misma experiencia, como te decía hace un momento, nos, nos lleva a, 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 a limitar nuestra, nuestra, nuestra capacidad de querer intentar y nuestra capacidad creativa, ¿no? Eh, es por eso que cuando hablamos de creatividad existen algunas maneras de, de, de poder ir ejercitando esto como para, como para que eh, puedas cada vez ser más hábil en este sentido, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo, cómo, logramos, cómo logramos encontrar el propósito de cada negocio? O sea, ¿cómo, cómo, cómo llegamos a ese punto en el cual, en el cual encontramos el propósito? Porque muchos me, me dirán, ¿sabes qué no? El propósito de mi empresa es vender. Eh, o, o me he topado con clientes en la cual me dice, ¿sabes qué? Bueno, quiero tema digital porque mi propósito es la venta. Y como que choca un uh-huh. poco porque no, no, yo no lo considero un propósito. El propósito va en base, y tú me corriges, va, va en base a las necesidades que pueda atender nuestro cliente uh-huh. a satisfacer esa necesidad más que pensar en lo monetario de entrada, el otro vendrá y vendrá muy bien si maneja una buena estrategia, pero eh, así como, como, como yo veo el tema del propósito, ¿qué opinas?
1: Sí, sí, mira, eh, como te mencionaba hace un momento, nosotros estamos en la era en la que existe una sobrecompetencia, hay, hay demasiada competencia, mucha competencia, y no deberíamos pretender salir de la competencia queriendo vender más, es decir, las ventas deberían ser el resultado de una estrategia anterior, ¿verdad? Y de repente alguien puede decir, ya chévere, entonces voy a hacer el, 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 voy a aplicar la estrategia de low cost, voy a hacer el, voy a aplicar la, la estrategia de diferenciación, que son estrategias clásicas que se vienen manejando de décadas, ¿verdad? Y ha venido funcionando de alguna manera, ¿verdad? Pero en la era actual donde estamos hiperconectados, porque la gente está hiperconectada, o sea, Tú, por ejemplo, yo ahorita estoy conectado contigo a través de mi, televisor, de, de, perdón, de, mi, de mi computadora, tengo mi teléfono, tengo las redes sociales para que me entren todos los mensajes que sea. O sea estamos, estamos a ese nivel y, y realmente tenemos tanta información a la mano que somos más capaces los consumidores de tomar decisiones. Nosotros podemos darnos cuenta si una empresa nos está vendiendo algo porque nos quiere ayudar o nos está vendiendo algo porque quiere hacer un rédito simplemente de esto, ¿no? Hacer un rédito no está mal en un negocio. De, de, de hecho, los negocios necesitan el rédito. Pues, eh, eh, si no, ¿cómo, cómo, cómo, crece, cómo, crece, ¿cómo crece? ¿Cómo te pagas? ¿Cómo vives? ¿Cómo, vive, ¿no? ¿cómo pagas a los empleados? De. ¿Cómo? ¿Perdón? Debería ser la consecuencia de, o sea... Correcto. Así es. Debería ser la consecuencia. Entonces, si de repente uno se está preguntando, bueno, ¿y yo cómo puedo establecer el propósito para mi negocio? Yo siempre les digo a las personas que me hacen esta pregunta, es, ¿qué es lo que te...? A ver, tienes dos opciones. Mira tus habilidades. ¿En qué eres hábil tú? ¿Verdad? Y piensa cómo con esas habilidades tú puedes hacer una mejor sociedad. Cómo tú puedes ayudar a alguien con lo que tú puedes hacer, con lo que tú sabes hacer, ¿no? Fíjate esta historia bonita, la de, la de Tom's, ¿no? Eh, estos, estos zapatos, ¿no? Eh, cómo nace esta historia, ¿no? El, eh, este este eh, el fundador, ¿no? Que se llama Blake, este chico, eh, ya había trabajado en otros negocios, pero él como que sentía un vacío casi que espiritual en su vida, ¿no? El tipo un día decide irse a Argentina y lo invita a un, una compañera, una persona que conoce en Argentina a hacer un, una labor de una ONG, ¿no? Y el chico vio la felicidad que recibió una comunidad, pequeñita, al recibir un par de zapatos que la ONG estaba canalizando para ella. Entonces él dijo, wow, qué tremendo impacto puede causar un par de zapatos a una familia, ¿no? Cuando había, por ejemplo, familias donde los niños tenían que turnarse los zapatos para ir a la escuelita, ¿no? Es que uno va a la escuelita tal vez en la mañana o en la tarde, entonces el chiquito regresa, le, saca los, le cambia los zapatos, dicho, le pasa los zapatos al hermanito. Entonces él se dio cuenta que algo tan pequeño que tal vez para otras personas podría significar algo tan pequeño, podría causar un gran impacto y generar un gran bienestar a un sector vulnerable. Entonces él dice, ok, me gustaron las alpargatas argentinas, me gustó esto de dar felicidad a las personas. ¿Qué tal si yo uno estas ideas y genero una, él, él, él lo llama así, es una ONG que tiene un modelo de negocios incorporado. O sea, no es, un, no es una empresa que hace... Hace, eh, digamos, labor eh, social, por decirlo claro. no, Ellos se consideran como una ONG que tiene un modelo de negocio incorporado. Y este es un modelo de negocio innovador, el famoso one for one, ¿no? Tú, ellos venden un par de zapatos y por la venta de un par de zapatos, ellos donan un par de zapatos a algún sector vulnerable. Y tienen ya millones de zapatos que ellos han, han dado con ese, con ese modelo de negocio. Entonces, yo pienso que es un tema muy personal, ¿no? Así como este chico, a este fundador de, de, esta, de esta compañía, yo le haría la pregunta a alguien, ¿qué te motiva a ti? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cómo crees que podrías causar impacto en la sociedad con lo que tú puedes hacer? ¿Cuál es tu okay? misión de vida? ¿Cuál es tu misión de vida? Así es. Y de hecho, sí... Eh, eh, para las personas que son especialistas en redes sociales, yo he visto últimamente una tendencia, ¿cómo las redes sociales cada vez se vuelven más sociales? O sea, más, más hacia lo más, más hacia, hacia esto justamente, el demostrar el propósito de cada persona que, tiene, que maneja su red, ¿no? ¿Qué es lo que pones, por ejemplo, en la parte de arriba, en la, en la parte que le dicen el bio en Instagram, por ejemplo? ¿Verdad? Ya no pones, soy una empresa que vendo tal producto. No, pones, eh, yo ayudo a hacer alguien, esto, con esto que yo, que yo entrego, si ¿Sí me explico, o sea eh, eh, comenzamos a ver ya en muchas empresas, ya adoptar... dejamos a un lado dejamos a un lado el mensaje tan corporativo,
0: para Correcto. poder llegar a las personas y, y, y le agregamos el mensaje más humano,
1: así es así es, así es y tú ves mu- muchas otras empresas que hacen lo mismo, Warby Parker, que es otra empresa que también hace, agarró el mismo modelo de negocios de Tom's que es lo que hacen, ellos venden anteojos y y con el mismo modelo de negocio. Venden uno, donan uno, ¿no? Ahora, este es un modelo de negocio muy muy especial, ¿no? Pero de repente, tal vez, tu propósito o tu modelo de negocio no es ese. Tal vez tu modelo de negocios eh, eh, es de otro tipo, ¿ya? Pero lo que sí tienes que tener súper claro es qué es lo que quieres resolver con 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 esto que tú estás ofreciendo, ¿no? A mí me encanta, mira, en una de las publicaciones que yo puse en mi mi cuenta, en mi cuenta de, eh, ¿cómo se llama? Creando Valor. Hay una definición de Seth Godin que hace del marketing en su último libro que se llama This is Marketing. Me encanta esa definición. Mira, que no tiene nada que ver con las otras definiciones de marketing convencionales. Marketing es el acto generoso de ayudar a alguien a a resolver un problema. Punto seguido, su problema. Entonces, ¿qué quiere, qué, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que encontrar problemas que sean necesarios de resolver, y problemas hay muchísimos.
0: Es que ¿verdad? todo gira, es que, es que en la actualidad todo gira en torno a nuestro cliente, y es a uh-huh. veces eso es lo, no, lo que a muchas empresas tradicionales eh, van a tener serios problemas si no cambian su mindset a la, hora, a, la, a la hora de aplicarlo, porque hoy en día, y, y nos sucede cuando, cuando me reúno acá con el equipo, ¿sabes que Vamos a crear un programa eh, de drop service y no estamos pensando en, ni siquiera en la parte monetaria. Yo digo, bueno, eso, eso, eso va a ser la consecuencia de, pero okay, ¿qué vamos a solventar con eso? Vamos a tener, vamos a, a ayudar a los emprendedores a empezar dentro de una nueva línea de negocios, vamos a darle toda la asesoría y nos ponemos a tal nivel en sus zapatos porque en lo particular, nosotros vivimos el inicio de esta industria que no fue nada favorable, entonces decimos, no, pues vamos a hacerlo como hubiésemos querido nosotros, que haya alguien que nos enseñe a nosotros sí. lo que nos tocó aprender por las malas.
1: <risa> Excelente, sí, por supuesto, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, y, y, y ¿sabes qué? O sea, es cuestión, yo pienso que es cuestión de darte, darte un tiempo y pensarlo, y pensarlo, yo, todos podemos, todos tenemos, yo pienso que todos tenemos un propósito, aquí no ya, ya yéndonos un poquito a, a otro plano, no es como que todos tuviéramos un propósito de vida, y todos podemos aportar a la sociedad, ¿no? eh, fíjate que eh, una, de las, una de las cosas que también, eh, eh, a mí me, me, me encantó, esto también seguramente tú lo viste, no el famoso eh, Círculo Dorado de Simon Sinek, Ese concepto es genial, ¿no? Eh, Fíjate que ese es un concepto que aplica tanto para emprendedores como para cualquier tipo de organización. Y no solamente te ayuda a que tengas eh, mejores posibilidades de de rentabilizar tu negocio a través de tu propósito, sino que internamente creas mayor, eh, eh, como quise, mayor propósito dentro de los mismos eh, empleados que forman parte en en la organización, ¿no? A veces también las empresas fallan un poquito en el tema motivacional, pero se ha demostrado que algunas pues algunas instituciones que incorporan una visión con un propósito, digamos, de ayuda a la sociedad y eso se transmite de manera correcta dentro de toda la organización a través de todas sus capas y todos sus empleados, han conseguido mejores mejores resultados, ¿no? Entonces, Este concepto de Simon Sinek, él él lo llama el círculo círculo dorado, ¿no? Y en en el centro de ese círculo dorado está el why, el famoso why, el por qué lo hago, es que es lo principal, ¿no? ¿Por qué yo tengo este negocio? ¿Qué quiero resolver con esto? Y de ahí lo que viene después de eso, que es el cómo lo hago y el qué hago, ¿verdad? Eso todo está delimitado, no está delimitado, está... Eh, influen- eh, está, está de alguna manera, eh, tiene una influencia con esta parte que te digo que es la más céntrica, el por qué, ¿no? claro. eh, Y ahí es donde va a estar la diferencia, Andrés. La diferencia va a estar en el por qué. Porque, por ejemplo, si tú tienes hoy día una compañía que vende, eh, se me ocurre, eh, no sé, artefactos electrónicos, vendes computadoras, existen muchas en el mercado, muchísimas, ¿verdad? Y tal vez... Algunas tienen el servicio 24-7, algunas lo harán con delivery gratis, algunas harán de esa de ahí, pero aplicarán esa estrategia. Pero la diferencia va a estar en el core, en el centro, ¿verdad? ¿Qué es lo que me motiva a hacer? ¿Será que mi empresa de, de insumos electrónicos quieren mejorar al emprendedor? ¿Están enfocadas en la innovación, en, 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 en que hayan mejores familias o familias con mejores posibilidades? O sea, ¿cuál es la motivación? Y ahí va a estar la diferencia, Andrés. Ahí va a estar la diferencia.
0: Efectivamente. Mm-hmm. Eh, aprovecho para enviar un saludo a Marquez Smith, a Herbert Kohler, a eilen Cueva Lacoste y a Gina Zamora por escucharnos el día de hoy. Entre los diferentes canales donde estamos transmitiendo en simultáneo, tanto en LinkedIn como en Facebook. Si tienen preguntas acerca de lo que estamos comentando, eh, bienvenido sea, también los invito a seguirnos en, el, en Spotify y en iTunes, dentro de nuestro canal eh, San River Talks, estamos ahí, y todos estos conversatorios eh, se va a transmitir también en esos canales dentro de nuestro podcast. Eh, efectivamente, Andrés, eh, todo lo que mencionas hace sentido en lo que estamos viviendo en la actualidad, tal vez ese mensaje que estamos conversando el día de hoy, hacia a, hace 20 años atrás, hubiese sido una completa utopía. Porque cómo se manejaba el tema y cómo ha ido evolucionando eh, todo sentido. Hoy en día el, 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 el marketing que hablábamos hace, hace un rato es el arte de poder conectar con tu audiencia. O sea, que, que, que sepas llegar eh, con, el mensaje, con el mensaje adecuado. Muchas personas ya lo mencionan, punto de dolor o lo que sea. Pero, pero es como puedes lograr esa conexión, esa conexión tan importante con tu audiencia y de ahí influye el tema del storytelling, eh, de ponerte en sus zapatos, eh, de ver la manera como, como tú eres la persona ideal para eh, solucionarles un, un problema existente que ellos tengan y que, y que las personas más se preocupan en quererles vender algo, quererles vender un producto a eh, en lugar de ofrecerle la solución a que, ese problema se va a ir
1: utilizando lo que estás haciendo. Así es. Eh, Andrés, mira, mira cómo, cómo incluso esto de, cuando tienes tú determinado tu propósito, eh, ese propósito normalmente desciende estratégicamente a todo lo que haces, ¿no? Si te hablamos de marketing, vamos a las 4P de marketing, ¿verdad? Eh, incluso en la parte promocional es donde deberías estar transmitiendo tu propósito, ¿no? Fíjate lo que hace Dove, ¿no? Eh, esta compañía que muchos conocemos, que venden los famosos jabones, estos de crema, ¿verdad? Y todos estos insumos que son eh, utilizados para la, para la belleza. Empresas como Dove, hay muchas empresas, pero fíjate que ellos eh, últimamente han utilizado eh, una campaña en la cual están resaltando la belleza de la mujer de una manera diferente. O sea, no con el estereotipo de que la mujer, para ser bella, tiene que tener... Tales fracciones, sino que todas las mujeres son
0: bonitas, ¿no? No como, y, eh, no, no como, 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 como se ha o que muchas empresas todavía acostumbran a eh, hacer comerciales demasiado sexistas, que a la final, a la final lo, que, lo, lo que hacen es, es, y es concepto netamente personal, y no quiero topar un tema, un tema tan, tan blando, lo que haces es, es eh, denigrar en sí al, al, al verdadero concepto de la mujer.
1: Así es, así es. Y, y y por ejemplo, hay un par de, de, de experimentos, de experimentos sociales que ellos los transmiten en su, en su, en su, en su mensaje. ¿no? Hay un experimento muy bonito que lo hicieron como en cinco ciudades alrededor del mundo. Ciudades eh, grandes como San Francisco, Nueva Delhi. Y ellos pusieron en la entrada de un mall o de un edificio, pusieron dos maneras de entrar. Una puerta que decía... Average, es decir, si la mujer se consideraba promedio en belleza, pasaba por ahí, entraba por ahí. O beautiful, ¿verdad? Es decir, si esa persona se consideraba bella, tenía que pasar por la otra puerta. Y es curioso ver cómo muchas mujeres llegan a esa... y se, como que se cuestionan muchas cosas, ¿no? Si será que yo debo pasar por acá o por acá, y la mayoría pasan por el average, ¿no? Pero... Eh, eh, y al final pues obviamente nos habla un poco de, de cómo pues tal vez muchas personas, de parte de mujeres, igual a hombres le puede, puede ocurrir, ¿no? Tal vez tener ese sentido de, 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 bajo, de, de baja autoestima, una empresa como Dove impulsa ese propósito de hacer ver que todo ser humano es bello. O sea, todo ser humano es bello. Es bello. Entonces, así como ese experimento, hay otro experimento muy bonito también en que, en que hay, una, hay unas mujeres que las llaman a sentarse y, y están separadas por una tela. Y al otro lado hay un dibujante de sketch, ¿no? casi en que sketch. Y ese dibujante no vea la, nunca la ve a la, a, la, a la señora o a la chica. Y le pregunta a la chica, descríbeme cómo es, cómo es tu barbilla, cómo son tus ojos, cómo es tu cabello, cómo es tu forma de cara. Entonces, él dibuja de acuerdo como ella se está describiendo. Y después, más adelante, la misma mujer le hacen que la vea otra persona y él, es, y el, el dibujante, hace otra versión de la mujer con lo que la, la otra persona que la vio la describe. Y a la final, ¿qué es lo que hacen? Presentan las do, los dos sketches. La versión de la, propia, de la propia chica o mujer y la versión de la otra persona que lo vio. Y siempre la otra persona que la vio mostraba una cara más bonita que la que, que, la, que la chica misma se describía.
0: Entonces, claro.
1: mira, maravilloso. Mira, mira cómo un mensaje como esto conecta con la gente. Cómo conectas con la gente, ¿no? A la final. Y y
0: hablamos de la parte parte humana que que hoy en día todas las empresas eh, deben tener. eh, Comentábamos de las empresas ya están buscando una persona que tenga ese nivel creativo bien activado para poder poder, eh, conocer a la audiencia y poder llegar con ellos. Tengo un mensaje, tengo un mensaje, eh, quiero leerlo, parece que vi. Por acá, por acá está. Eh, Gabriela Izaga, dice Andrés San River, como siempre, con conferencistas de lujo, y Andrés Navarro, como siempre, enseñando al público que lo oye. Saludos, Gabriela,
1: unas palabras gracias, gracias, Gabriela, gracias muchísimo. Nos anima muchísimo eh, estos mensajitos, ¿no? Siempre tratando de, de poder ayudar a las personas en, en, todo, en todo lo que necesiten, ¿no? Este es un tema muy importante, este, este Andrés, eh, Suena un poquito como motivacional, como que explora como que esas esa áreas psicológicas de las personas, pero es súper necesario, es súper necesario, ¿no? Eh, fíjate que nosotros en emprendimiento, te, te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la, del método este de innovación que se llama Design Thinking, ¿verdad? Una de las primeras cosas que se hacen es, ¿qué cosa? Empatizas y defines problemas o sea, nunca estamos primero pensando a ver, vamos, vamos a inventarnos la Coca-Cola distinta, no, 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 o sea lo primero es empatizar, es decir, la persona es import- lo primero importante es la persona necesitamos conocer a la persona entonces, ponerte en los eh, zapatos correcto, ponerte en los zapatos o sea, si alguien quiere emprender si alguien está pensando en emprender o si alguien está pensando en mejorar la perspectiva de su negocio, lo primero que se lo, inv- lo invitamos a hacer es que se siente a conversar con sus clientes, con sus posibles clientes. Y determinen, y esto, ojo, que no se trata de encuestas, las encuestas a veces nos limitan muchísimo a, a, a recopilar información. Una buena entrevista, donde tú vas con preguntas que quieres hacerlas súper claras, establecidas, y dejas que la persona te converse acerca de sus días, de cómo han tenido una buena experiencia o mala experiencia con tus productos o servicios, o con los de la competencia, por ejemplo, te van a ayudar muchísimo a entender los insights de la gente, ¿no? Y, hay, y es ahí donde tienes que apuntar, ¿no? Esas motivaciones. ¿Qué es lo que le motiva a la persona a hacer algo? ¿Por qué esa persona se frustra tanto en hacer algo? ¿Por qué, por qué con lo que hay en el mercado eh, no está satisfecha 100%? Entonces, ahí tú comienzas a ver verdaderos problemas que puedes tomarlos con creatividad para poderlos resolver. Fíjate, primeros pasos. Entender al público, entender al consumidor, entenderlo. La empatía. Es importante, es muy importante. Una vez más, el ser humano en este proceso es lo promesa
0: Y con esa misma empatía solucionar el problema, que es la segunda parte de esa ecuación.
1: Así es, así es. Con esa misma empatía, y ahí viene el tema de la creatividad, que es el otro aspecto que hablamos al comienzo, comenzar a idear distintas maneras de poder generar algo de valor para, 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 esa, para ese grupo, para ese segmento de mercado, para esa persona. Pero, como te digo, Andrés, todo parte del ser humano. O Entonces, sea, los negocios, si alguien, por ejemplo, nos dice, sí, quiero hacer dinero, ok, o sea, no sé, creo que hacer dinero, puede haber muchas maneras de hacer dinero, pero si estamos aquí, yo creo que incluso, pienso yo que de manera personal, porque también te digo, yo lo he vivido, yo me siento más satisfecho cuando he causado un impacto en alguien, ¿no? Yo creo que una de las razones es por qué soy docente es eso, porque me gusta... Ayudar, me gusta ayudar, me gusta causar impacto en, en las personas. Y, Totalmente, y pienso... ayer, el día de ayer eh, tuve, tuve una
0: conversación con un cliente y él me decía, mira, eh, algo que, que tenía esa pregunta, ¿no? un cliente que recién es nuevo para nosotros, y me decía, yo no sé por qué eh, por qué haces esto con el resto de personas y si pudieras hacerlo para ti solamente, eh, como lo estás haciendo en la actualidad, o sea, tienes tu, tienes tu negocio, tienes tu tienda, etcétera, la estás, la estás elevando a, a lo que tú quieres, con los conceptos que tú conoces, pero ¿por qué lo haces con el resto de personas? Entonces yo le digo, es que, es, que eh, es un tema de una pasión indescriptible poder eh, estar, eh, aportar con un granito de arena, porque ellos hacen gran parte del trabajo también, pero aportar con un granito de arena para que ellos logren los objetivos que se, que se, que se planteen dentro de esto, o sea, ya, ya viene parte de la misión de vida, eh, que tú lo sientes como docente, que te toca a veces, a veces, bueno, ahora todos todos en línea, pero en su momento tal vez te tocaba madrugar, irte hasta, hasta la universidad, eh, impartir las clases a, tu, a tus estudiantes, es un tema que, que no va no va tanto por la parte por la parte monetaria, sino también va por la parte por la parte de la misión de vida y lo que te apasiona en sí, que es poder enseñar a otros eh, los conceptos que te ha tocado tal vez a ti aprender
1: en diferentes factores. Así es. Sí, bueno, de hecho seguimos, seguimos madrugando, solo que en la casa pero
0: pero sí. es chistoso porque porque me pasa con con mis clientes a veces me pongo una camisa una camisa de vestir y estoy con pantaloneta pues de aquí para abajo
1: ay sí ay oh, wow. es, es, es increíble sí pero no eso que tú haces es, es genial Andrés de verdad y, y eso que, que te dijo esa persona pues seguro otras personas también podrían pensarlo o sea eh, claro por qué no le explotas tú por qué no ¿Por qué no sigues explotándolo tú solo? O sea, ¿por qué enseñarle a otras personas a hacer algo que tal vez tú solo lo podrías manejar? Sí, y,
0: sabes, y sabes que, va, y sabes que va, va mucho con el tema, el tema tal vez, eh, el ser humano por naturaleza tenemos un grado de egoísmo y, y muchas personas a veces les cuesta como que creer, ok, ¿por qué lo haces con otra persona y, y, y no lo explotas eh, para ti? Ojo, si sí lo hago lo hago tengo 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 mi negocio bien estructurado bien definido mm. tengo, tengo el equipo para poderlo para poderlo potenciar lo hago todos los días pero lo busco como un tema un tema de, de, de una misión de vida porque muchas mm. personas y, y corrígeme Andrés si estoy si no estoy en lo cierto muchas personas tienen como que ese ese grado de egoísmo de decir ah no lo que yo sé lo manejo yo y no lo voy a compartir con el resto, porque a mí me ha costado dinero, esfuerzo, sacrificio aprenderlo, y a mí no me interesa que el resto sepa. Me parece tan tonto y tan vacío ese concepto, porque a la final, a la final eh, primero, las personas que ingresan a los diferentes programas que tenemos no somos competencia bajo ningún nivel, porque son diferentes nichos de mercado, o sea, no nos topamos, no, 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 no nos hacemos absolutamente nada. Y segundo, porque... Eh, ya uno tiene y uno, y uno le nace eh, poderles, poderles colaborar, o sea, ya es un tema, es un tema que, 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 tienes, que tienes desde adentro, es que no sé las palabras exactas cómo poderlo explicar, pero, pero ya te nace poder, poder enseñarles a otros lo que tal vez te ha, te ha costado tiempo, trabajo, sacrificio, pero lo, lo quieres hacer, o sea, te ¿Sí? levantas con las ganas de hacerlo.
1: Así es. Así es, sí, no, eh, es así este Andrés, es Andrés, así es, la, así es esta cuestión, y yo te digo, eh, sí. Eh, sí, algo, Andrés. Sí, Liz
0: Longwell nos comentaba, eh, lo tuyo es más filantrópico porque tú estás en otro nivel de conciencia, gracias Liz, eh, y eso te va a traer las bendiciones increíbles e inesperadas, Master Shifu, no sé qué. <risa>
1: Claro, ¿sabes que Mira, yo, yo, yo soy de la idea de que cuando uno hace algo con pasión, ganar de eso es, o sea, por más que tú no quisieras, va a ocurrir, va a ocurrir porque te vas a volver muy bueno en lo que haces. O sea, si tú estás altamente motivado, o sea, supongamos que tú quieras generar un negocio, ¿verdad? Y este negocio tú dices, ok, está bien, vamos a impactar la sociedad, eh, voy a ponerle todas las ganas, ¿sabes qué? La gente te va a buscar, la gente te va a buscar, porque la gente, o sea, las personas, te digo, o sea, eh, sabemos, los consumidores sabemos, hoy día tenemos mucha información para tomar decisiones, ¿no? Y nos damos cuenta cuando alguien lo hace porque quiere ganar, porque quiere, o sea, porque, porque quiere ayudar, mejor dicho, ¿ya? Es verdad. Y, y eso, y, y la gente, y la gente, y eso, y el público se, se, se comienza, se comienzan a, 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 a acercar hacia este tipo, ¿no? Es lo que, es lo que algunos mencionan que se forman tribus en las sociedades, ¿no? Siempre buscando un, un liderazgo. Eh, eh, pero sí, esto es así, este Andrés, es, es inevitable, es inevitable, cuando uno hace algo con pasión y le pone ganas, es inevitable que eso genere algo de retorno para uno, aunque uno no quisiera. Y mira, la gente, la gente lo percibe, o sea, la, uh-huh. gente, la gente percibe cuando
0: las intenciones de la otra persona no son genuinas, uh-huh. lo percibe, lo percibe, mira, eh, y, y, y nos sucede, le sucede a Loli constantemente que está en el mercado americano, me sucede a mí, eh, que yo a la hora de conversar con un prospecto, yo no me preocupo en estrategias de venta, en cerrar ventas o, 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 en el tema, o en el tema tan comercial y ni me entero a la hora que cierre el negocio. O sea, es, es un tema de que, de, 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 que, de que en el 99% de los casos dicen, ok, perfecto, hagámoslo. ¿Dónde, dónde, o sea, eh, viene con el tema de que inspiramos confianza, ven efectivamente de que, de que, de, de que se sabe lo que se, lo que se habla, porque también el desconocimiento, y la ignorancia que, que pueda tener una persona dentro de un modelo de negocios lo percibe la gente. O sea, lo percibe. Si, si, si tú dices, sé de este tema y de repente empiezas a hablar con las personas, las personas lo perciben. O sea, lo, sí. es, eso, eso es inevitable. Es como cuando sí. quieras vender algo. Eh, decía, decía por ahí un profesor mío, eh, vender con hambre no vendes porque estás pensando en la comida, entonces, es diferente, es diferente querer sentarte con tu prospecto, quererle vender algo cuando, cuando, cuando tal vez estás pasando una circunstancia complicada que la otra persona lo percibe. Entonces, entonces esa desesperación también llega a ser hasta cierto punto eh, dañino a la hora, a la hora de, de poder conectar. Y, y así es como, como debería ser, ¿no? Las personas tienen que percibir es el ser genuino, el saber de que no estás sí. tras ellos por, por un tema que no los ves como un dólar, como un signo de dólar, sino que los ves como que eres tú la persona que les puedes ayudar a,
1: a solventar esa necesidad. Así es, así es Andrés, eh, así es, definitivamente el tema, el tema, el tema va por ahí. Y, y mira, yo, bueno, hace un rato hemos hablado como que de empresas que podrían sonar un poquito a a empresas de, con, con fines sociales, no como por ejemplo eh, Tom's, que hablamos hace un ratito. Pero yo pienso que esto puede estar en cualquier nivel. ¿no? O sea, las personas que nos están escuchando, ellos conocen, los que tienen su, sus negocios, usted conoce su negocio, usted sabe qué es lo que hace, qué se dedica. ¿ya? ¿Qué tal si usted comienza a tener un enfoque de cómo a través de su negocio usted puede ayudarle a un segmento de la sociedad Usted se va a dar cuenta cómo estratégicamente esto es, es como un foquito que se enciende estratégico para todas las actividades que usted va a hacer, porque usted su servicio al cliente lo va a hacer con más dedicación, ¿verdad? Los productos y servicios que usted dice está diseñando los va a hacer con mayor tratando de generar un mayor grado de satisfacción dentro, dentro de sus clientes, y eso se, eso se va a percibir, se va a percibir, ¿no? Eh, Eso, ¿no? Eso quería insistir también, Andrés, ¿no? Que no no se trata tampoco de de hablar solamente a nivel de empresas tipo ONG, organizaciones tipo ONG, mejor dicho, ¿ya? Sino que esto puede realmente recaer en cualquier tipo de negocio.
0: Perfecto. Eh, Parece que te perdí por un instante. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan las personas que están conectadas? Eh, Sí me escuchan, Andrés, como que te perdí por el último segundo. Sí, 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 Efectivamente, sí, eh, incluso grandes empresas, estaba viendo hace poco un comercial de Coca-Cola, casi me hace llorar. O sea, cómo, 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 cómo está ahorita empatizando eh, con la audiencia y humanizando su marca para vender, para venderte un producto que todos sabemos que es netamente comercial. Ahí no existe nada de ONG en Coca-Cola.
1: Claro. Claro, claro, eh, claro no, y. y... No, pues, y, y lo otro es que imagínate, imagínate con toda esa, esa guerra que Coca-Cola, que Coca-Cola tiene, ¿no? De todos estos sectores de que la cola es mala y de que, y que hace daño y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, Coca-Cola eh, tiene una estrategia tremenda, 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 muy buena relacionada con el tema de los valores. Entonces, por eso que constantemente los vemos familiar. en los últimos años, así es, los valores familiares, las parejas... Eh, hacen millones de experimentos este, de tipo social, con premios. Y una, una propaganda
0: que creo que era Pakistán y otro país que tienen conflicto, en la cual, en la cual ellos, ellos eh, mediante una cámara, hacía que baile, la otra persona también bailaba, y cómo se conectaban esas comunidades que históricamente han tenido problemas. O Ajá. sea, buscan, buscan eh, la manera de poderse poner en los zapatos, lo que habíamos conversado, eh, con la audiencia y empatizar con ellos. Y esas estrategias las
1: están elevando en todas las regiones. Sí, es eh, genial, genial. No, este, Coca-Cola sigue siendo un, un maestro en el manejo de la, de, de, del branding.
0: Sí. Excelente. Andrés, Excelente. Eh, para culminar, ya estamos llegando. Yo te, yo te dije, y mil disculpas, que no iba a durar más allá de 40, 45 minutos. O Se ha pasado volando. Ya veo, estamos ya casi los 55 minutos eh, conversando del puro. No, 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 no de puro valor eh, acerca de, de las sugerencias que nos has brindado el día de hoy, ¿qué última recomendación le darías a ese emprendedor o a ese negocio pequeño, mediano eh, de la región? Por así decirlo, nos escuchan de algunas partes, incluso de Estados Unidos, eh, personas latinas que viven allá. Eh, ¿Qué recomendación nos tendrías a la hora de poder generar valor y propósito dentro de nuestros negocios?
1: Así es. Yo creo que tal vez la recomendación más grande que puedo dejar en ustedes, empaticen con sus clientes. ¿Qué significa empatizar? Pónganse en los zapatos de ellos. Y para ponerse en los zapatos de ellos, a lo lejos no lo vamos a poder hacer. ¿Cómo lo lograremos? Tiene que conocerlos. Converse con ellos. Converse con ellos. Siéntese a conversar. Mire... eh, eh, entienda cuáles son sus problemáticas cuáles son sus frustraciones ¿verdad? cuáles son las cuestiones que le causan alegría y solo teniendo ese marco de información usted va a poder generar algo que realmente realmente sea necesario para ellos esa sería mi gran mi gran recomendación ¿no? y como segundo digo yo eh, que algo que proviene de lo primero que acabo de decir es que ese insumo de información le va a ayudar, ayudar a que usted encuentre el propósito que pueda ser utilizado como una gran herramienta estratégica para toda la organización.
0: De bueno, Andrés, muchísimas gracias eh, de nuevo por regalarnos esta ahorita eh, Ha sido súper super, super fructífero eh, En todo aspecto, estoy seguro que las personas que escuchan ahora o que van a escuchar el reprise de, eh, más adelante, eh, les va a quedar un buen mensaje después de todo. ¿Dónde te consiguen? ¿Dónde te encuentran? En tus redes sociales, Andrés.
1: Claro que sí. Me pueden seguir en la cuenta de creandovalor.es en Instagram, arroba creandovalor.es. Y también si desean, pues, mi perfil personal, a Navarro7, este, Andrés, eh, Andrés Navarro78. Me estaba con el email. Andrés, Andrés Navarro78 en Instagram. Esas son mis cuentas. Y en Facebook, si quieres seguirme también, Andrés Navarro me encuentran como Andrés Navarro. Pero ahí con mucho gusto cualquier, cualquier cosa estoy para servir.
0: Listo, Andrés. millón gracias eh, por aceptarnos la invitación el día de hoy. Eh, recordar que esto ha sido transmitido en simultáneo en Facebook y LinkedIn mediante, mediante este live de los martes y posteriormente en Spotify y iTunes dentro de nuestro podcast. En la siguiente semana tenemos una invitada de lujo también, Ana Ibarz. Ana es emprendedora digital española. Eh, experta en marketing digital, experta en, en estrategias en Instagram, en dúos de venta. Bueno, vamos a tener una jornada espectacular la próxima semana con ella. Ya me confirmó precisamente hace unas horas atrás. Y bueno, siempre preocupado. Ya llegamos al fin de la primera temporada de San River Talks y vamos a terminar por todo lo alto. Y nos estamos viendo una siguiente oportunidad. Gracias, Andrés, de nuevo. por Gracias, acompañar. Andrés
1: gracias a ti, de verdad, un gusto, un gusto y cuando quieras, aquí listos para poderlos ayudar y para poder servir, gracias Andrés, un gusto
0: muchísimas gracias Andrés, nos estamos viendo la próxima semana, hasta pronto